0: Andrés Nieves.
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Bienvenido a la segunda parte de este episodio, el 51, la cervecería del Callejón, cervecería del Callejón con Antonio Muñiz, como la había indicado en el episodio anterior. Es este, demasiado de largo, fue demasiado larga la entrevista, fue casi dos horas y pico, dos horas y cuarenta y cinco, pero estuvo buenísima. Y como ya vieron en la primera parte, mucha historia, mucho mucho cuento del de, de background de Antonio. Ahora van a ver un poquito más ya cuando entra la cuestión de la cerveza. Eh, terminaron ahí votando la cerveza en la boda de la boda y la votaron porque la, la New Virgin fat Tire le pasó el rolo. En la boda. Nada, eh, aprovechen. Recuerden que pueden verlo también en YouTube. YouTube.com slash Craft Beer Show. Ven ahí todo el... Pueden ver la entrevista y lo que estuvo pasando por ahí. Y también, eh, pues, lo pueden seguir escuchando por aquí. Sigan a Cervecería del Callejón en Facebook. Cervecería del Callejón PR. Talking Craft Beer. Como siempre, puedes seguirlo a Talking Craft Beer Instagram y Facebook. Y también puede ser por Twitter, pero igual a que Twitter no ocupó la R al final y es A Talking Craft B. Eh, nada, disfrútense el episodio. Que lo disfruten. Bye. Me contaste que, que por culpa de tu suegra fue que llegaste a empezar a hacer cerveza, pero sí. antes de eso no, nunca, ni en la universidad cuando estaba estudiando ese tiempo de biología, nada te dio con... Es que no
1: lo veía como una alternativa, vamos a ponerlo así. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo a... Mi sobrino ayuda aquí. Y yo a veces relajando digo, mira, estudia Brewing. Bruin, <risa> tiene 20 años, tú sabes. Exacto. A, a esta generación uno le puede decir, estudia en Bruin porque sabemos que hay educación en Estados Unidos, en varias universidades, no te tienes que ir para Alemania o antes, o sea, no hace mucho lo que había era o ibas para Alemania o ibas a UC Davis. Y entonces ahora, pues, el Institute tiene uh -huh. educación remota. qué el programa es. Que, que ahora hay opciones, eh, o sea, y eso es edu educación remota, pero por, por ejemplo en Colorado, antes de venirme para acá, ya habían varias universidades con sus programas de brewing. Colorado State tiene uno. Eh, University of Colorado en Denver tiene uno. Que hay opciones que no son tan limitadas como era, qué sé yo, hace 10 años. Que yo nunca lo vi como una opción de que... Diablo, voy a estudiar brewing, voy a hacer una maestría en... No,
2: o sea, ¿Ni tampoco te interesó hacerle en tu casa antes de que tu suegra te regalara eso?
1: Eh... No, es que no, como que no lo veía no, como... No, era, pues, me la bebo y ya. Sí, me la bebo, me gusta y... No... O sea, te estoy hablando de 2004, 2005... Que ir a una cervecería todavía era un poquito... Cuando fui a nivel yo me cogí el tour. Era como que, wow, oh esto se ve nítido, que... Estaría nítido si más cervecerías dieran tours como este, por exacto. ejemplo. Yo lo veía desde esa perspectiva. Sí, lo desconocía. Pero lo veía también como que tiene que ser un ingeniero el que trabaja aquí con estas máquinas. <risa> porque uno lo ve así. Máquinas, sí, porque son yo.
2: básicamente máquinas gigantes. Sí,
1: porque Nivel Jun, pues, ya para eso ya era grande, tú sabes. este Y entonces eh, mi suegra me regala este kit y yo hago esta cerveza. Y el día que defendí mi tesis de la maestría. Uh -huh. Salí de ahí, almorzamos, fui para casa y embotellamos <risa> cerveza. Y, y ahora yo pienso en ese, es como que ese fue como que el día de... Uno de esa, una de esas intersecciones Ajá. en el camino, qué sé yo. Pero yo apliqué mi maestría un poquito, vamos a ponerlo así, porque pues yo seguí trabajando en servicios sociales y eso, y, y con la idea de que iba a seguirle esa ruta, como que qué sé yo, quizás o sigo por la ruta de trabajar con servicios sociales y quizás eventualmente ser director ejecutivo de una organización, algo uh -huh. así, lo que sea. Pero entonces pues, nacen mis hijos y mi esposa tiene un buen trabajo y fue como que tú te pones a buscar... O sea, esas son las cosas que... Viviendo en Estados Unidos, hermano, y cada cual toma su decisión de irse para Estados Unidos en el momento en su vida que deciden hacerlo. Yo decidí irme para Estados Unidos estudiando. No tenía familia, no, eso no era una consideración. Joven, así es lo que te da la gana. Este... este Entonces, ahora uno ve eh, mucho pues gente en la diáspora que se van familias completas, tú sabes. Uh -huh. Y cuando tú te vas para allá, con la familia completa, las consideraciones son diferentes. Y él, de la misma diferente. forma que cuando yo... De momento, casado, con hijo Estoy viviendo allá. Mi nena nació en el 2008. Nosotros vinimos para acá en 2018. Fueron 10 años, 10 años de trabajar esa logística de cómo es que tú vives lejos de toda la familia y gente de confianza que tú tienes y maneja esto. Y pues la solución de nosotros fue pues yo renuncio a mi trabajo, dale. Yo me encargo de la nena. Este, y así a la misma vez hay hay tiempo familiar porque cuando mi esposa no estaba trabajando todas las cosas en la casa ya estaban hechas porque yo pues cómo mataba el tiempo Pues limpiando, cocinando, <ríe> este, haciendo lo que hace un brujo Exacto, limpiar <ríe> cocinar y cocinar
2: y envasar,
1: limpiar. Y cocinar y envasar <ríe> y mantener todo limpio y, y yo, <ríe> pero pero sí este después tiene un pequeño jardín de hops y <ríe> Y para eso seguía haciendo cerveza de extracto y hasta que un día como que empieza a caer en cuenta. ¡Diablo! ¿Qué tal si...? tenía Y también yo tenía este palos de melocotón que llevaban años, tú sabes, en la casa y qué sé yo, donde vivíamos. Y fue como que, coño, ¿qué tal si yo me pongo un poquito más creativo aquí con la cerveza y la empiezo a hacer el grain y qué sé yo? Y entonces el primer intento del grain fue una cosa, fue un desastre. Porque... Pero esa,
2: esa primera que hiciste fue una
1: qué? Bueno, la primera primera, y, la que embotellé y, ese día, ese día de la fue un, un kit de que estos kits ingleses que se llaman Muntons, creo que es, este, de una brown ale. Okay. Y salió bien, tú sabes, una buena fermentación y todo, este, pero es como todas las cervezas de extracto, es bien difícil eh, darle carácter a una cerveza de extracto. O sea, se puede hacer, hay formas de hacerlo, por ejemplo, te haces un partial match y puedes uh -huh. coger extracto Pilsnel o, o Pale. Y le añade algunos granos para darle carácter, lo que sea. Hay cosas que se pueden hacer para hacer una cerveza extracto bien hecha, buena. Pero también el, el, el detalle es que hay cosas que no pueden manejar. Y entre, por sí, ejemplo... Sí, es limitado, es limitado. Sí, se limitan en alguna de las cosas que a mí me gusta de una cerveza es que sea seca, sea liviana. este No importa el estilo, o sea, de que me pueda dar unas cuantas. Y eso era algo que no... Bueno, es algo que con extracto hay muchas cervezas que tú pruebas que sabe como que dulce mm. y es parte, pues, hermano, o sea, es azúcar, el, el contenido enzimático no es lo mismo de, eh, y, y, o sea, la conversión no es la misma. Sí, es casi, es casi como un paso
2: para que, para que empiece a hacer cerveza y, y de cierta forma, pues maneje la, la fermentación bien. Si te sale la, la fermentación
1: boca, bien, pues... Aprende ya... entonces a hacer una maceración. Exacto. Y entonces exacto. aprende a hacer una maceración, aprendiste a hacer una fermentación, pan, puede hacer cerveza. Entonces, pues <risa> sí, la primera cerveza del green que traté de hacer fueron sacando unos fresh hops de, del patio, que sí, qué sé yo. Ya para eso llevaba bastante tiempo. ¿Y se daban fáciles eh, los hops allí? en pff, No tenías que hacer nada. O sea, sembrarlo y. Sembrarlo y. Crecían solo Sí, se daban bastante fácil. O sea. Yo no sé si es porque también, como yo no estaba trabajando, le podía dar mi tiempo al patio, mantener el patio chévere, qué sé yo. Y... Pero a mí se me dieron fácil. O sea, obviamente manejar una finca ya es otra cosa. No, claro, este, claro. pero tener... ¿Y cuánto sacabas más o menos? ¿Cuántas libras? Mano, te digo que cua... para el tercer año que yo tuve las matas ahí, que fue el último año que hice un harvest ahí, porque después nosotros vendimos esa casa y nos mudamos a otra, y cuando me fui a la otra... En esa casa estuvimos tres años, pero en el tiempo que estuvimos no llegué... Sembré hops todos los años y todos los años los maté. <risa> Porque ya para eso pues, estaba trabajando y no tenía el tiempo de dedicarle a la cuestión. Pero nada, lo que voy con eso es que... Eh, yo los empacaba como que en potes de esos de cristal, de una libra cada uno. Y los trataba de secar de forma como que bien rústica. <risa> y, mano, yo creo que el harvest más grande... Tiene que haber sido algo en el range, quizás llegando a 20 libras, eh, que quizás no es... No, sinceramente no tengo un punto de referencia de, cuán, de para, cuánto para, tú debes esperar por, por mata, pero, pero yo tenía tres matas, que quizás fueron como 6 libras por mata o algo así que salieron, uh -huh. y en una empezaron a salir como que por debajo de, una, de un caminito que yo tenía, y empezaron a salir por otro lado, y sí, este... Hmm. Llegó el momento que fue como que, diablo, hay que controlar esto, hay que cortarlos de acá. Bien eh, interesante.
2: Te pregunto porque en el episodio anterior, uh -huh. eh, que estuve con Moisés, de oh, adicto, sí, sí, a, la la adicto tierra, a la tierra, y invito todas sí. las matas, y está, está todo... le está creciendo. Por lo menos para homebrewing, sí creo que pues, se, se le puede dar algo y, y, y saldrá algo chévere.
1: Yo fui allá arriba. Ah, ¿verdad que tú Hace una también? semana. Y... y... Bueno, yo no sé si es como que mi entusiasmo, pero yo le veo potencial. O sea, te digo que yo lo que vi allá arriba, que para mí es, es como que el potencial de esto, es que cuando yo llego a Comerío y yo veo como que esos cañones que tú ves cuando vas entrando a Comerío, en, eso me acordé un poquito colorado, pero nada, lo que voy es con esto es que la tierra en Comerío es tierra bastante arenosa, que permite... Que no se sancoche la tierra, no se sancochen las la raíces, el agua fluye por esa sí tierra. Y que perrola
2: todo el agua por la tierra, no,
1: no se estanca. Y pues, de los problemas que tuvieron los lúpulos en Estados Unidos a través de la historia, fue, por ejemplo, en New York, se dejó de cultivar lúpulo en un momento dado y ahora están cultivándolo otra vez. Porque les daba un hongo, por la humedad de la tierra, por la humedad en el aire, mientras que en el Valle de Yakima, en, en Washington, en, son situaciones, en unas, un, un set de condiciones controlables en el sentido de que, pues, seco, terreno arenoso, échale el agua que tú le tengas que echar, ni más ni menos, lo puedes mantener ahí a como tú quieras, porque sabes que va a percolar, como tú sí, dices. Sí. Entonces, pues más tiene la cuestión del el clima, el clima, frío por las noches, cierto tiempo al año, qué sé yo. Pues lo que yo veo ahí en, esa, en, en, el, en cuanto al potencial de lo de la finca en Comerío es que ahí tiene ese terreno, hace, un hace fresco, eh, las matas tienen ese fresco por las noches, caliente por el día, la, a, a, o sea, ahí no, se, ahí no hay como que, so, es montaña, pero no es como cuando tú vas, qué sé yo, al, 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 a Ceiba, que llueve todos los días ajá, ¿no? al Juncker, ¿sabes?
2: y pues Sigo, como, o, exacto como Seiba o, o Luquillo Río Grande que está el Yunque ajá. que eso es obviamente un, un
1: rainforest ajá. siempre está cogiendo agua y la tierra es diferente sí. aguanta más agua todo eso pues ya lo sabes estaría tan brutal que eso se dé mano, para que para que por lo menos mínimo digamos una cervecería del tamaño de nosotros pueda hacer un Harvest Sale exacto eso eso nada más Harvest de Puerto Rico pan eso estaría
2: o sea, sí, paro.
1: sí, sí creo que sí y y si esa finca puede llegar a que en los próximos tres años a, a hacer un halve Sale, ahí vemos que entonces hay potencial de algo hacia adelante, tú sabes. Y
2: siguen creciendo porque el otro día vi, hace sí. como dos o tres días, vi un post que puso de que, de que siguen creciendo. Siguen sí, el chinook
1: mano en la mano y el chinook huele bien. Ok. Este, las otras quizás no las encontré tan intensas, pero el primer año. O sea, Exacto. Es, que esto, pues, este, vamos a ver... Y él, él tiene la... Él se nota que tiene está el pumpiao, entusiasmo. Está bombeado <risas> Y sí, y que, le, que yo... Si a alguien se le pueden dar va a él porque tiene entusiasmo para hacerlo, esto es un proyecto mínimo de tres años porque tú le tienes que dar al lúpulo. No es hasta el tercer año que te produce el alfa ácido que es de esperar para esa mata okay. en el sitio. Okay. Este... Que pues... Eh, vamos a ver qué pasa con eso, pero nada, volviendo a que está diciendo. Hiciste la ya? Beer, la, o sea, amber,
2: la Amber Ale, ¿verdad?
1: Entonces, eh, la Brown Ale. Esa fue la primera que embotellé. La que Entonces, la primera que, que hizo el grain, que la, usé con lo, que la hice con los lúpulos frescos. Desastre. Fue el desastre. <risa> fue, fue este eh, algo, me acuerdo que le tiré una levadura de Sesón líquida que había conseguido. Sinceramente no sabía lo que estaba haciendo, pero a la misma vez fue como que lección aprendida, porque entonces yo dije, diablo, aquí a mí me faltan unas cuantas cosas para poder hacer lo que yo quiero hacer. Y en ese momento yo dije, no vuelvo a hacer una cerveza hasta que yo tenga todo lo que necesite. Y nada, estuve como año y pico montando el sistema que tengo de 10 galones. Ok. Comprando esta olla aquí, comprando esta otra olla acá, compré... Lo, lo, el sistema yo lo diseñé a gravedad, que no usaba ni una bomba. Compré el Heat Exchanger después, o sea, poco a poco, ¿verdad? Y pues, este, 2000, ya lo, a finales del 2014, pues ya estaba ready para eso. Para hacer cerveza, ten, había montado. Y arrancaste
2: con 10 galones.
1: Sí, y bueno, lo que venía era hacia 5. Hacia 5, ¿no? Hacia 5 para probar. Y después, la necesidad de que, diablo, te, te tomaste los cinco rápido, vamos a hacer diente Porque de otra ahí otra cosa que yo me fui desde el principio y fue, vamos a hacer cerveza para, montar, para meterle un cake. Porque embotellar... Es mucho trabajo. Es o sea, tedioso. Es tedioso. Tienes que limpiar 50 botellas una a es una. En vez de un cake. En vez de un cake, el cake tú le... El primer, la primera vez que es el que es con una manguera ahí sabes y después tú le metes pues todos tus procesos de PBW para limpiarlo bien chévere y el a lo que sea pero pero que si es mucho más fácil hacerle una transferencia ya y,
2: sí exacto que, que estar con la pistola llenando botellas y, y haciéndole un starter a la cada y, o sea,
1: botella para que pregue nah. sí Eh... Eh, a cualquiera se lo recomiendo. Estás buscando a empezar a hacer homebrew. Tra incluye el sí, porque en el... tu plan. Porque... Pero el cake
2: también tiene, tiene sus gastos adicionales. Eh, obviamente siempre va a necesitar CO2, pero necesita otro equipo y si lo quieres tener para servirlo desde el cake directamente, pues tienes que tenerlo refrigerado. Tienes que, O sea, sí, tienes sí. otras no, cosas. No, no, no.
1: Tienes razón en todo eso. Por eso es que digo que incluye eso en tus planes, como que... Yeah. El keggerator y qué sé yo. Hay gente que empieza con un y comprando kex de otro sitio y de momento le da la... le Le da la <risa> de que... ¿Sabes qué puede hacer cerveza? <risa> 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 y... Y eso yo lo vi mucho porque después de todo esto yo empiezo a trabajar en un homebrew shop. Y entonces en el ahí, ahí fue
2: que dijiste, pues espérate, ¿me gusta esto pues me voy a meter ahí?
1: Sí, porque entonces eh, yo dije... Pa, yo veía como que la cuestión de trabajar en una cervecería... O sea, yo... Y qué interesante porque en aquel momento yo, los nene, esposa, una familia ahí que, con quien tengo que estar, pasar el tiempo, no me puedo meter a trabajar en un taproom que esté trabajando por las noches, por ejemplo, y qué sé yo. Y pues que me río porque aquí estoy trabajando viernes a domingo y lunes <risa> por las noches. <risa> pero nada. O sea, pero es tuyo. Pero es mío, es diferente. Exacto, es diferente. Pero sí, este, eh, me meto a trabajar en un homebrew shop y ahí fue como que vámonos ahora a las millas. O sea, ahí eh, teníamos un Greenfadel, entonces entre el Green Father y el sistema en casa. Estaba haciendo un montón de cerveza, probando un montón de ingredientes, probando un montón de lúpulo Este sí, mano, o sea.
2: Estabas querido porque estaba literalmente como, qué sé yo, en un toy shop. Si no, porque ya sabía hacer cerveza, ya tenían los equipos, ya sabía pregar con ellos. Estaba como yo, yo juego tenis y trabajé un montón de tiempo en una tienda de deportes. Yo jugué golf, jugué tenis, de, hice de todo. Porque tenía las cosas
1: allí disponibles
2: y, y era, sí. era mucho
1: más fácil pregar con ellos. Y el research o se te hace más fácil. O sea, de momento, o sea, tú tienes que saber de estas cosas. Sí. Porque va a entrar alguien por ahí a preguntarte. Y después tú dices, coño, déjame probar este palo de golf. Eh. igualito, de la misma forma, entraba por esa puerta y cogía el grano y oh, echaba la boca, diablo, mm, mm, sabe nítido, ¿qué puedo hacer con eso? Exacto. Entonces, dos cosas que yo hice bien temprano fue una, como no habían tanta sesión en el mercado, eh, quizá en Denver una cervecería hacía tres IPA, este, una Brown, una Dark, una, lo último que hacía era una sesión. O sea, <risa> habían en ¿Y por qué tú crees que era eso? Mano, a, a mí me gusta el Porque estilo. Porque eso es lo que estamos
2: bebiendo. Este, este sí, es de aquí. Es la de
1: aquí y, y a mí me gusta el estilo. Y a mí se me hace difícil entender. Yo, yo me pasaba como que... Esto era como que el chiste. <risa> con la gente que... Había gente que entraba al hombre chévere y decía... Oh, where is the song guy? I'm making <risa> a song <season>. Ah, Tony. <risa> Entonces, este... A, no sé, o sea, a mí me gusta el estilo, pero yo creo que en parte, bueno, es lo que digo, el chiste, el chiste en verdad era que, que, pues me decías eso, Kai, pero era también porque yo decía, son is the next IPA, <risa> <risa> porque yo lo que le decía a todo el mundo es, tú haces una cerveza con, con ingredientes adjuntos, tú quieres echarle fruta, quieres hacer lo que, todo lo que se está haciendo ahora con la New England IPA, milkshake, esto, o, o, o piensa la Berliner Weiss también, que otro estilo que ahora se ha convertido como que en esta cuestión que le echan fruta, le echan cualquier cosa. Pues, antes de todo eso está la sesión. ¿Qué pasa? Que lo que yo me he dado cuenta es que hay mucha sesión que, que la gente, o sea, el cervecero y qué sé yo, por cuestión de irse a la ruta de la levadura y de complementar la levadura o lo que sea pues, o le echan estas especias que ellos perciben o lo que sea y, y hacen ese sabor un poquito más intenso Y entonces hay gente que me han dicho a mí, ah, mano, probé tal sesón, no me gustó porque estaba como que sí muy especiada o qué sé yo. Y, y es como que, pues sí, pues si le echan especias encima de lo que la levadura de por sí ya va a ser, pues va a saber Power así. Overpowering, sí. Y para mí, yo probé muchas sesón, farmhouse que a mí me acordaban más a ciertas cervezas Pilsner que a, que a una Wheat, por ejemplo. Entonces, habían dos particularmente en Denver que yo, pues, que a mí me gustaban, que eh, o compraba en lata o que compraba en tap, era... Había una cervecería de que se llama The Post y ellos tienen varios sitios, uno de ellos es de pollo frito, y entonces hacían una sesión que era como que, mano, clean. No le echan especias ni nada, como 5.5% alcohol, súper clara. E en apariencia quizás parecida a esta, tú sabes, rubia, así, este claridad, nada de tu turbidez. Y un poquito de especia que le da la levadura de ese, de ese carácter, un poquito de carácter de la, del lúpulo.
2: ¿Y cuál es, cuál es la cuál Entonces, es la característica la... principal de la sazón?
1: Pues... Ahí podemos hablar de varias cosas desde el proceso hasta el producto final, ¿verdad? Pero en cuanto al producto final, eh, son según la historia, el nombre viene de Saison Ears. Saison ears son eh, los obreros del campo en Bélgica. Entonces saison se hacía para los saisoniers. tenía que ser una cerveza que fuera refrescante, que fuera seca, que se la pudieran tomar mientras trabajaban. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, eso no va a ser una cerveza con un montón de especias no. y frutas y lo que sea, no, va a ser una cerveza liviana, refrescante y pues cuando piensas en todas esas características, se presta para este eh, clima, para Puerto Rico... Y de ahí, pues, no sé... Si es que yo tenía como que esto ya... <risa>
2: Predispuesto, ya estaba. Eh, <risa> o okay,
1: que ya... Pero el punto es que termino, pues... Empiezo a hacer sesón en casa... Porque a pesar de que conseguía esta... La otra que, que también quería mencionar... Era de River North Brewing... Que se llama Farmhouse Ale, así simple... Eh, y viene en una lata que es blanca y verde, mano... Y esa cervecita, como 4.5% alcohol... Simple... Refrescante que cualquier día me la doy por una Pilsner. Sí, eh, sí, cualquier día me sirvo eso en vez de una Pilsner. Este, de la o sea, me encanta una uh -huh. Pilsner. Lo que me gusta es que esta o sea, se son en ese estilo, ¿verdad? Sí, claro, tiene la variedad, casi cerveza
2: parecida. Tú o obtiene sea, la opción de coger cualquiera de las dos. No, Exactamente, no Tiene tengo no cogerla. Ajá,
1: sí, tengo que co si tengo la opción, pues voy a coger esa opción porque le de nuevo, satisface mi parada él Y pues, nada, de ahí, yo antes de trabajar en el homebrew shop, yo fui a, yo iba mucho al homebrew shop, por eso fue que empecé a trabajar ahí. O sea, era como era que local llegó el momento que le dije al dueño, mira, ¿no ¿necesitas alguien? Y me dice, coño, ¿sabes qué? Sí, acabo de coger a alguien, pero sería bueno tener a dos nuevos y así si uno de re renuncia, pues está el otro. Y yo, pues dale. Este, pero yo fui ahí un día y le digo a la muchacha que estaba trabajando, mira, este, probé esta sesión, está bien buena, eh, y esto es de, este, Black Shirt Brewing en Denver, tenían un, un momento dado cuando empezaron, de eh, Red Ale Project, y ellos todas las mm. cervezas las hacían exactamente el mismo grain bill, y lo que cambiaban entonces eran eh, los lúpulos y la, y la levadura, y entonces ellos tenían Red Sesón. Y Red estaba bien rica, mano. Eh, también esa fue otra que yo, diablo, pero esto es Sezón y es Red, pero aquella es Sezón también. Y es... y entonces me doy cuenta que otra característica de la sesión que no es característica, es que puede ser desde clara hasta ámbar, quizás roja, quizá negra. O sea, tú vas a una Black Sezón si quieres. Este, y no hay... Vox eh, la hizo una, tú o sabes, uh -huh. por ejemplo, este, uh -huh. áltica que son... Se presta, es un estilo que se presta para, para mucha creatividad y entonces a mí me gusta comer con cerveza y también eso fue de las cosas que yo me di cuenta: que, mano, tremenda cerveza para bajar comida.
2: Sí, sí, ahorita estábamos comiendo y yo te lo dije. Sí, eso fue lo que. Con que... el Spicy Crab, boom.
1: Y después la transición al French Toast con la y misma el... cerveza y también iba.
2: pegó como pegaba bien con el dulce del French Toast. Sí, so, con
1: el especiado de la canela, yeah. del French Toast, de momento como que. Eh, aumenta esos sabores vamos a ponerlo así sí. eh, parecido al vino en ese sentido tú sabes que el vino se hace para no solamente complementar pero también para quizá aumentar la percepción de ciertos sabores del plato y la sesión se presta para eso pero nada haciendo el corto o corto pues <risa> si no hay tanta sesión en el mercado pues hazla tú exacto y ya y yo la hacía y de vez en cuando hacía esta otra esta cerveza o así así y entonces me gustaba también la cuestión de... Saison se presta para... Gran variedad de granos. O sea, en la tradición de Sezón... Eh, eh, ya hablo hermano, o sea... puede usar... A mí me gusta usar Pilsner de base siempre. Entonces granos con alto contenido proteínico de ahí para pa arriba. La de nosotros es 78% Pilsner. El 22% tu vida determined. Dependiendo de la <risa> cerveza. este Puede ser... Eh, X por ciento de trigo, a X por ciento de centeno, a X por ciento de, de avena. Para darte un ejemplo ahí, a un chinchín de, de esto, de un caramel malt, quizás para subirle el color un poquito, darte una percepción dulce. Pero entonces en el caso de esta, la cerveza no tiene nada de caramel malt, tiene un poquito de avena tostada, y la avena tostada quizás te da esa percepción como que si fuera dulce, qué sé yo. Hay gente que me ha dicho eso, que yo, pues, estás probando grano, tú sabes, ese es el sabor pues puro del Exacto. grano y entonces pues esa, eso es lo que me gusta del estilo también, que, que no es como que tan estático.
2: Sí, no es, no es estrictamente esta sí. receta.
1: Exactamente. Tiene que ser así para pa que funcione. Sí, ¿no? Y entonces si nos vamos a adentrar más en la cuestión, empieza a buscar levadura, ok, French saison... porque en Francia en esta región se hace así en la región balona de Bélgica se hacía de esta otra forma, y está la otra levadura que viene de por ahí, entonces llega a Bruselas, y en Bruselas está este, sitios como Fantón, por ejemplo, que no están en una granja, están en medio de una ciudad, mm. como estamos nosotros aquí, haciendo Farmhouse Ale, este... <risa> sí, no, antes, mira, dos cosas, antes de la escena, como en Estados Unidos, que hay estilo, un sinnúmero de estilos y no solamente de cervezas pero de la forma en que la gente lo hace este, existía Bélgica o sea, tú vas, Bélgica ahí. Sí, ese,
2: ese es el benchmark Sí,
1: de, <risas> o sea, de, de, de eso de que en este sitio hacen cerveza así en este sitio hacen cerveza así y en Alemania también es uh -huh. así o sea, no, sin descontar Alemania por nada lo que voy es que en Bélgica tan pequeño en esta región que está al lado de esta otra la hacen de esta forma y, o sea, sesón se hacen en, en la región balona, no se hace en, qué sé yo, en los monasterios. los monasterios están haciendo otra cerveza. Uh -huh. Pero nada, pues seguimos con esa tradición. Tú llegas ahora que estamos explorando un poquito más acá en esto: Norwegian Farmhouse, Las bake Lithuanian Farmhouse, toda esta cerveza que tienen en común, múltiples granos. No solamente va a usar Pilsner, pero va a usar. Grano alto en, en contenido proteínico y los procesos son un poquito diferentes, Va a ser maceración a temperaturas más bajitas para aumentar la actividad enzimática, de esa forma aumenta el factor de conversión de almidones a azúcar, más azúcares fermentables a tu fermentador, más, hmm. más de más eso comida, fermenta. Más comida. La sesión de nosotros termina en 1.001 de gravedad específica. La gravedad específica del agua es 1.000. O sea, eh, y para. O sea, te, te doy ese punto de referencia. Hay vino y, y que terminan a menos de uno, porque el alcohol hace la gravedad específica pues, uh -huh. menos de uno. Pero nada, lo que voy con eso es que cerveza liviana, seca, distinto. Lo, la, lo que me preguntaste ahorita. Sí, de las sí características. la característica. Cerveza liviana, seca, este puede ser. Existe la categoría Super Saison que va a ser como de, de 7% alcohol para arriba, eh, <risa> distintos grados. Está bueno
2: Super Saison.
1: Sí, sí, eh, yo, yo encuentro ese nombre como que ya, de verdad, no se pudieron inventar uno más. No lo pudieron poner Imperial Saison o algo así. Ajá. Ah, no, pues parece que no había Reyes o lo que sea. Super sesón Super Saison. <risa>
2: Sí, bueno. Mira, pues te conocían como Tony Sasson en el, eh, el Homebrew eh, Shop. The song Guy. Sasson Guy. <risa> ¿Cuánto tiempo estuviste en el,
1: el Homebrew Shop? Eh, casi dos años, hermano. O sea, este, empecé 2016 hasta 2018 que me mudé para acá. Este... ¿Y qué,
2: qué fue lo que te hizo el trigger? de, de mire, pues, Obviamente puedo entender que aprendiste tanto que haciendo en tu casa y, y aprendiendo en, la, en el Homebrew Shop que... Te picó la vena de tratar de, de, de hacer algo. No sé, no sé, estoy, yo, estoy no, asumiendo es que, es por que, ti. Es, no,
1: no, no, es que eh, por ahí mismo, porque mira. Eh, o sea, fue el momento en el que. Como, yo un, dije, reto, como un reto, como un reto. En el que yo dije: todas estas cosas que yo he hecho a través del tiempo tienen que llegar a algo. Bachillerato en psicología, maestría en sociología, eso es una base de mercadeo. Uh -huh. Pum, ya eso está ahí. Entonces, vivir en dos casas distintas y tener un apartamento que es tuyo te lleva a tener que hacerle mejorada a la casa o contratar a alguien o lo haces tú y aprender a hacerlo. Y entonces esa tu, esa experiencia allá, tú sabes. Compramos una casa, la arreglamos, se vendió, se compró otra casa, se arregló, se vendió, se compró un apartamento y tiene que tú haces todo eso, ¿verdad? Y ya tú dices, ok, mercadeo, por la entre comillas eh, construcción o dirigir una construcción, conseguir a esta persona que te haga esto, que te haga esto otro, ser manejado de un proyecto mini, pequeño, lo Ajá. que sea. <risa> este, soy un freak de la limpieza. <risa> y nada, mano, estoy trabajando en el homebrew shop. Me metí un, a un homebrew club que se llamaba, eh, bueno, el nombre original era The Yeasty Bottoms, pero como se veía medio <risa> este charro, pues lo cambiaron a The Edgewater Fermentation Society, nos fuimos con un nombre bien formal, wow, bien pues eso grandioso, es, como que... Eso
2: está como como el... el, el no sé si viste el, el la serie de Octoberfest, que me hay en dijeron, Netflix, no la he visto todavía. Deja que vea el... el, el como la asociación, obviamente los que mantenían la, la, la pur, no, no, era, o sea, creía en el rheinland pero no, pero, pero era como la asociación que manejaba la, la, la cerveza sí, sí, sí. En, en Alemania que en mantenía ese momento, la calidad la, o lo que sea. por la calidad. Que re, regía. Y la, ajá. ajá.
1: Pues nosotros, <ríe> Suena eh, eso. pues era así, pero era intencionalmente Fermentation Society, porque en el corillo había gente que hacía cambucha, que hacían kimchi. Mm, sí, que
2: no estaban dedicados solamente a cerveza. Solamente
1: a cerveza. cerveza. Este, Las reuniones estaban nítidas porque sí, la mayoría era cerveza. Y ahí iba a, llevaban mucha cerveza buena, pero también siempre aparecía alguien con galletitas y quizá un kimchi que hicieron. Y tú, pues diablos, de cerveza y kimchi. Bueno, pues dale, hoy eso es lo que vamos a comer. <risa> <risa> este. Eh, sí, no. Eh, cumplía ese. Casi siempre el cambucho era una de esas cosas de que sí, dámelo para mañana por la mañana porque sé que lo voy a necesitar. <risa> <risa> este, y pues todo fue evolucionando. Ya estoy en ese club. Entonces hay una competencia. Y yo dije, ah, diablo, yo no. Yo, yo decía que yo nunca iba a meter en competencias porque yo lo que quería era hacer cerveza para pa los panas. Mm -hmm. y, y era así, mano. O sea, porque ya hacía cerveza, ya hacía un par en casa. Y entonces. La gente me decía, coño, ¿pero qué llevo? Porque ya tú tienes cerveza. Y yo, no, traes cerveza porque tú me dejas la cerveza que tú traes. y o sea, tú te tomas la mía. La mía. Y, yeah. y entonces así era. Eh, a través del Homebrew shop, poco a poco empezamos a conocer gente en cervecerías que, por ejemplo, vienen un día desesperado. Diablo, se me acabó la levadura y tengo que... Dame todo lo que tengas de, de California Ale, de YG's, porque se me acabó a mí... Adiós, lo dejé cuánto tengo, de qué tamaño es tu sistema, que sí, qué sé yo. Y, <risa> y casi... Eh, habían levaduras que obviamente uno guardaba muchas de ellas, porque pues, pues, se vendían mientras que hoy. tiene pues, inventario. Sí, el sitio tenía inventario. O sea, en Colorado hay un laboratorio de Wild Labs, este, que es fácil mm. llegue, que te llegue Wild Labs. Este, hay un laboratorio de Island Island que es local, que también eh, por un tiempo se le compró a ellos. Nada, lo que voy es que entonces... Llega alguien así, tú le resuelves en una situación, por ejemplo, un muchacho que fue una vez, él resuelve, y este fue de los que más, yo me acuerdo así, porque él me llama a las 6.55 de la tarde, nosotros cerramos a las 7, mira, tengo que comprar estas botellas, porque tengo una cerveza, que hice en esta cervecería, y la quiero embotellar para mis panas, y queda bien poquita. Y yo, pues dale, mano, y yo voy a estar aquí, voy a estar limpiando, recogiendo, voy a tener la puerta cerrada para que no se metan más clientes después de las 7, pero me tocan la puerta. Y le di mi número de teléfono y dije, ¿me llamas cualquier cosa? ¡Pam! ¡Me llama Y se fue y me dijo, no, mira, cuando tú quieras, allá a la orden. Y cuando a, a mí alguien me decía eso, trabajo en tal cervecería, allá a la orden, pasa, qué sé yo, yo iba, ¿ves? Sí, sí te invitó. Me invitaste, brother. <risa> y y, y, y yo, dir, yo creo que el 90% de la gente que le dicen eso, dicen sí, sí, y no van. Y entonces el 10% nos aparecemos. Exacto. ¿Qué? Ah, y tú te apareces y están ahí, y tú ahí... <risa> Mirando. Mirando a ver qué hace y ahora y qué va a hacer hasta que te dicen mira sabes qué tal día voy a estar haciendo esto viene y y entonces pues estamos con más calma exacto y te puedo decir algo de antemano y qué sé yo y así ya sabes lo que vamos a hacer y entonces pues uno tiene esa oportunidad y eso este pues poco a poco fui viendo como que coño diablo es, es posible que venga que esto sea real, que uno pueda montar un sistemita, qué sé yo, de un barril, dos, tres barriles, manejarlo a manual, tú sabes, nada automatizado, si ya que estoy haciendo sesón como quieras y tú te pones a leer libros de hacer sesón, la mayoría pues te hablan de, por ejemplo, de no pasar tu cerveza por centrífugas, ni bomba y, y no pasteurizar, lo que sea, mm -hmm. pues, pues ya tú dices, pues ok, pues, un poquito menos de tecnología, es posible, se puede hacer, y nada, poco a poco fue así hasta que un día pues mete una cerveza en una competencia. Y, y, <risa> y, y entonces fue una competencia bien nítida porque <risa> nosotros cogimos un parque y todos llevamos las cervezas y esto no nos, asesoramos, no nos asesoramos bien legalmente y pensábamos que yeah. era legal, que podíamos vender un vaso y servir cerveza. Y lo hicimos por nuestros propios, como decimos por ahí, ¿verdad? <risa> entonces... Eh, después nos llegó una carta de la, del City Attorney Mira, eso que hicieron no se puede hacer, el año que viene ya saben que no pueden, que sí, qué sé yo. Ah, no, es, no,
2: no intervengo contigo, yo te dejo. Sí, sí. Hazlo. Ah, no y puede. después te
1: envió la carta. Sí, bueno, no, o sea, nosotros no se lo presentamos, porque fue como que ya era parte de otro festival. Oh. Y nosotros lo montamos dentro del festival. Oh. Entonces, pero nada, lo bueno de esa competencia fue que era un festival. Público totalmente casual de, la, de que estaban ahí para otra cosa, de momento se topaban con eso. Ah, ok. Y compraban y probaban todas las cervezas y votaban. Y entonces, nada, esto fue una sesión que era de Chepiña, Agua Coco, y. Y, mano, y, le fue hmm. bien ganó y qué sé yo. Y, y entonces el premio era hacerla en la cervecería y se hizo la cerveza en septiembre de 2018, perdón, 2017 entonces pasa María aquí, mano, y, y yo me acuerdo, yo, yo, yo bien pompeado haciendo cervezas, y hacía lives, y qué sé yo, y aquí no había internet, todo, yo interactuaba con mis panas allá, y qué sé yo, este, y, y fue una experiencia, mano, el timing de eso fue tal, de que no, o sea, ese, sin duda, o sea, ese fue el impulso, o sea, uh -huh. después de todo eso que te dije así, de que si diablo, arreglar casa, o qué sé yo. Este, el impulso en verdad fue eso, porque la cerveza yo la hice, la gente le gustó y fue como que, diablo, pues no son mis panas nada más que están viniendo a casa y, y les gusta y, y, les y le les dicen, gusta, que y sí. dicen que sí por bebérsela. Exacto. Hay gente ya totalmente extraña que están probando la cerveza y dicen, coño, esto tiene algo. Y después tú, la, tú haces 10 barriles de ella mm. y la ponen en una cervecería y te la ponen en un tapio y lo que sea, y es como que, ah, diablo, ahí tú puedes ver este, resultados real qué sé yo. Y quedó
2: relativamente igual. La producción este,
1: Pues mira, yo hice un batch este, de homebrew al mismo tiempo para poder compararla y hubo algo que hicimos diferente intencionalmente que por cuestión de estilo este, y fue que en la cervecería se le echó el agua de coco y la piña a mitad de fermentación mientras que en, el, en casa yo le eché el agua de coco y la piña día uno de fermentación desde el principio entonces eh, posible, bueno posiblemente no, a, a nivel de, de medidas pues la, la diferencia de gravedad específica fue como entre como .002 de una cerveza a la otra siendo la más seca la que se hizo en casa, este quizás la de la cervecería se había más a piña Mientras que la mía de, la, de casa tenía más ese balance del coco. Pero sí sabía coco también. ¿Y no la hicieron... ¿La volvieron a hacer en la misma cervecería o nunca lo hicieron No, más? no se ha vuelto a hacer. Incluso, o sea, lo que se ha hecho es que todos los años se hacía una cerveza nueva de la competencia. Sí,
2: obviamente a una escala más grande. Del home brewing a, a hacer 10 barriles.
1: No, y también esta una de esas cervecerías dinámicas. De lo de 50, 50 estilos en un año. Yeah, yeah. O sea... Son así. Y muchas cervecerías ya son así porque tú tienes dos en tap que puede, hacer, puede ser así de dinámico, tú sabes. este Pues sí, ¿y ahí no, pasaste o sea, a
2: qué cervecería? Bueno,
1: o sea, eh, esto fue yo y Ray ¿Y qué invitación eh? te hicieron que terminaste en otra cervecería? <risas> este, bueno, pues en el Homebrew Show empezamos a hacer como con unas colaboraciones. Uh -huh. El punto era hacer una cerveza en la cervecería que pudiéramos poner en la pared y venderle el kit nosotros entonces mm -hmm. eso lo organizó uno de los gerentes que trabajaba ahí y pues eh, eso estuvo nítido porque él, él era el, como que el líder de, de todo eso pero entonces pues nos, nos llevaba a nosotros a distintas partes del proceso ya sea y a veces ni para hacer cervezas que eran de nosotros mm -hmm. era como que esa es la cosa, mano. O sea, tú llegas ahí a una cervecería a veces y ya si ha ido un pa par de veces, te conocen. Dale para acá. Y si, eh, Esto es algo que es bueno y hay quizás tampoco, no sé, en la industria. Es que se usa mucha mano de obra voluntaria. Sí. Es bueno para uno adquirir la experiencia, pero. Bueno, pero, pero no, no es tan lejos tampoco. No porque lo mismo de eso, Lo sabes. mismo
2: pasa en los estudios de grabación grandes. Digo, no sé si ahora sí, tanto, sí. porque ya como ahora se ha abierto tanto la cuestión de, lo, de los estudios en las casas, uh -huh. pero los estudios de grabación de audio y en la y a televisión también, uh -huh. era así, ibas intern o iba, empezaba dando café, empezaba dando cosas y terminabas trabajando ahí, de momento
1: te daban una plaza de algo porque ya sabías hacerlo. Sí, y eso pasa con mucha gente pues, así, en esta industria. Este... Sí, no, y entonces si tiene un pana, de si un pana que trabaja en otra cervecería que se llama Woodsboss y, y, y es de esos sitios que abrió, pues, este, casi antes un poco antes de, mudar, de mudarme, fue los sitios que tuve la oportunidad de observar. Entonces, de otro pana mío iba ahí de voluntario y después, cuando regresé a visitar, me fui para allá con ellos unos días. Son cosas que, que todavía uno puede, pues, por lo menos mantener esas conexiones. Y, y ahora, en medio de la pandemia, pues ya hace tiempo que no, que no se viaja, pero. Viajo allá y, y no uh -huh. y puedo meterme una cervecería a, a, a observar y mantenerme en el ambiente un poquito, este que expone a uno a otras cosas, uh -huh. a otras ideas, eh, otras otros métodos de, de diálogos, cómo va a usar este lúpulo, cómo va a usar esta fruta, esto lo otro. Expander la, creativ la creatividad un poquito más allá de lo que pues uno normalmente ve todos los días. Exacto. Este, es una escena bien interesante en Denver porque es casi como que, pues... Se puede decir independiente del resto. O sea, aquí no llegan muchas cervezas de Colorado, por ejemplo. No. Este, Quizás por diseño, porque está lejos y ya de por sí. ¿Cuánto tiene que estar una cerveza en un almacén y de transporte? Y ¿Qué sé yo exacto. para que llegue aquí desde allá? Sí llegan cervezas de California, pero eh, por ejemplo, mira cómo Sierra Nevada ahora tiene operaciones en North Carolina para poder enviar cerveza más fresca exacto, a sitios donde antes no se le enviaba cerveza tan fresca. Este...
2: sí que es lo que mucha gente se queja de que no llegan cervezas aquí pero es que tienen que entender también ese proceso de la, de la, del transporte de la cerveza no es como que están mandando un paquete huevo están mandando un paquete de carne que viene frizado literalmente todo el
1: tiempo sí que puedes tomar ciertos ciertas precauciones que, y, y a la misma caemos lo mismo porque porque tú coges una carne la congelas ya no va a ser lo mismo ¿No? y por eso es lo del impulso de usar carnes locales el paquete de huevos local, tú sabes, cosas así que, que no ha pasado por un proceso de tal refrigeración que vaya a afectar después entonces la integridad de ese producto.
2: me pasó eso. En octubre pasado cuando fui a Suiza, entramos a un sitio en, en Grindelwald, pedí un hamburger de cabra me lo empiezo a comer la muchacha me dice está bien bueno ¿verdad? está bien rico está, está demasiado de bueno esto parece que, que está acabado de, de, y que de la sacar y me dice, pues tú ves aquella casa que está allí de allí es que salió la carne de, de cabra él ahí que nos da la carne de cabra
1: a nosotros literalmente
2: a, a qué sé yo a 100 pies del, no del sitio donde está no va a una
1: carne así en ningún sitio <ríe> este sí mano eh o sea, hay cosas simples que las vemos, por ejemplo, tú tienes tu matita de albahaca en el patio y cortaste un par de hojitas y se la echaste por encima una pisita que tiene y, y eh, tienes esa experiencia de fresco. De la misma forma que tú vas a una cervecería y te hicieron una cerveza y, por ejemplo, esos cakes que yo tengo ahí no han salido de ahí, fueron de ahí aquí y ahí están almacenados. O sea, a esta temperatura... Algo que yo no dije ahorita que iba a decir de lo del estilo, del de de estilo nah. al que me he dado hacer cerveza, que entonces yo creo que es relevante ahora, es lo de condicionamiento natural en el envase, que es de la misma forma que un home brewer crea efervescencia en la botella, de la misma forma que a, una, a un champán se le crea efervescencia en la botella, de la misma forma que se son Dupont envasa en las botellas y las guardan y hasta que tengan la efervescencia que es, este, pues eso mismo en los cakes este, se le añade un poco de azúcar a la cerveza, se mantiene la levadura activa, se envasa con levadura viva y azúcar y en esos cakes pues lo almacenamos a estas temperaturas entre 70 y 80 y una pequeña fermentación.
2: ¿Y cuánto tiempo lo tiene hacemos. ahí?
1: Eh, pues o sea mínimo son 7 días. Eh, como antes, haciendo 10 galones nada más. Era como que tú no haces 10 galones y a los 7 días dame cerveza y uno la abrí y quizás esos cinco esos primeros cinco galones se te iban <risa> bastante rápido. Pues no, no tenía como que mucha oportunidad de guardarla. Pero esta sesión, por ejemplo, me estoy dando cuenta que aquí a... Nosotros la sacamos el 12 de septiembre y hoy estamos a 10 de octubre. Hace un mes. Estamos en los últimos dos cakes y está como que... En su punto. Yeah. ¿Podré esperar un mes antes de servirla? No sé. ¿Cuando haga la próxima? Quizás. No sé. Pero, pero sí. A las tres semanas yo creo que estaba ahí ya llegando como que nítido. Esta cerveza está como que lo que yo buscaba, donde quería, a nivel de carbonatación, todo eso. Este, Estaría interesante guardar un cake un par de meses. Sí, una prueba. Como una beer de guard. Eh, el estilo este francés que es como que paralelo no sé, gemelo, hermano hermana, lo que sea de, de Son. Uh -huh. eh, bien legal tiene otras características pero es parecido y, sí, pero el proceso es parecido sí, eh, volviéndolo a los granos y qué sé yo y, y pues este, ese es otro estilo que me gustaría explorar, eh, por eso mismo también hacerla y guardarla poco a poco. Ahora mismo, pues...
2: Mira, y... ¿Trabajaste allá un tiempo en cervecería?
1: No, yo nunca trabajaba trabaja? en el homebrew shop. ¿En el homebrew shop nada en más? En el homebrew shop, de trabajo de que pagaban, estaba es en el Es por eso home pagado, shop.
2: pero en cervecería iba y como, y... como hablamos de, sí, de que voluntario, atrás, ajá, ayudaba, entendías procesos y todo ese reú. Exactamente,
1: y cervecería en el área, sí, donde, donde vivía, tú sabes, sabes. Que los
2: conocía Sí, a casi te todo. mencioné
1: esas dos ahí y... Sí, mano. O sea, este... a ese, a, Así, a ese nivel, pero que a la misma vez, como muchos homebrewers, esto yo... Vamos a hacerlo. O y, y ya para cuando... Mira, salió esa cerveza y como te está diciendo que eso fue como un impulso, como que, pues, vamos a hacer una cervecería, olvídate. Este, <risa> Se habló de hacerlo allá en Denver. Este... Pero, mano, o sea, yo lo, a la misma vez lo vi como que Ahí, ahí es que entra la influencia de la familia, lo que sea, o sea, ya en ese momento mi nena tiene 10 años, mi nena tiene 6 años, yo los veo que lo que hablan en inglés, a pesar de que mi nena me entendía cuando yo le hablaba español, el nene ni me hacía caso si le hablaba español, yo ya yo estaba como que eh, no me gustaba eso y me ponía a pensar en que cómo va a ser el la adolescencia, de, de especialmente la ¿eh? negra, aquí en Estados Unidos, una cultura. Es diferente, mano, y, y yo no me crié allá, y ya yo tenía como que la piquiña a mudarme para acá. Y nada, un día le pregunto a mi esposa, mira, ¿qué tú crees de esto? Y me dice, ¿me va a considerarlo? Entonces, después pasa María, y cuando pasó María fue cuando lo de la cerveza mía está saliendo allá, que yo pensaba que ese, aquí es que yo voy a. A, a convencer a mi esposa el palo de que aquí vamos, y... a, nos vamos para Puerto Rico, porque yo le voy a decir a ella, mira qué bien está Puerto Rico, y mira y mira esta cerveza como le va bien acá, y nos vamos para y pum, pasa ¿verdad? Y entonces yo, diablo, una situación bien triste, de momento este, hubo esa mezcla de emociones de que, mano, todo va bien acá, pero Puerto Rico no. Este hay par de historias como que relacionadas a esta cerveza que fueron bien interesantes porque yo no sé si algún puertorriqueño llegó a la joyride ese año del Great American Beer Festival pero ese año del Great American Beer Festival 2017 uh -huh. fue un corillo de aquí para allá que yo los conozco ahora pero yo no los conocía para aquello que yo en ningún momento pude haberme comunicado con ninguno de ellos y decirle mira ven acá uh -huh. vamos a una cervecería que tengo esta cerveza mía la puedes probar ¿Verdad? Pues yo me doy cuenta porque mi hermano me envía este un corte, un un, perdón, un post de, ah, mira, fulano está por allá, tú lo deberías llamar para que vaya a probar tu cerveza, que sí, qué sé yo. Y yo, ¿verdad? Pues le envié el mensaje a fulano, pero como no me conocía, pues no me contesta para atrás. <risa> y, yo, pues, y a mí no me gusta hacer eso de cold cola a alguien así. Ajá. Pero a la misma vez es como, o sea, es cerveza. Y yo lo que pensaba era como que mira, me empacaba. No te conozco, pero mi hermano sí. pues. Nada, a lo, que voy con <ríe> eso, a lo que voy con eso es que yo creo, es bien probable que ningún puertorriqueño de los que fue a ese año el Great American Beer Festival se haya dado la vuelta por Joyride. Porque Joyride es una cervecería de comunidad. No es una cervecería que está haciendo como que estos eventos para atraer gente que el uh -huh. American Beer Festival, ni nada, verdad. Pero, coincidentalmente, por alguna razón, como funcionan las cosas, lo que sea, bueno, a la historia antes de... The Bruin <risa> <The> Bru <risa> Bru Network, ¿sabes uh -huh, lo que uh -huh. The Bruin Network uh, tuvo por un tiempo en Fort Collins, Colorado, una barra que, donde tenía un estudio donde hacían The Session a veces. Porque... La barra de ellos original en, en Concord, California, ahí es donde hacen The Session casi siempre. Uh -huh. Pero tenían este estudio en Colorado y a veces viajaban allá y Justin iba y hacía The Session desde de Fort Collins. El primer episodio de The sessions from Fort Collins fue con Joy Wright Brewing. Y Joy Wright uh -huh. Brewing lleva como muchas cervezas de ellos, uh -huh. incluyendo Yellow Sky Season que es la cerveza que ganó la competencia, que hicimos 10 barriles de ella, y, y ellos en The Session le dedican 5 minutos a la cerveza, <risa> la prueban, y entonces mano, las cosas, entre las cosas que pasan, como acaba de pasar María, pues yo y Ray había decidido que yo iban a donarle a la Cruz Roja como que por Pero lo que said. había pasado en Puerto Rico, porque lo que se estaba diciendo en aquel momento en Estados Unidos para... Aquellos que quizás estaban acá y no veían la comunicación, lo que estaba pasando allá, entre la diáspora, en lo que todos nosotros hablábamos era como que ¿a quién nosotros le podemos dar dinero para que sea utilizado de forma eficiente allá?
0: Mm. Y habían
1: varias cosas. Se decía que la Cruz Roja era como que la... los americanos estaban donando a la Cruz Roja, porque ellos creen en la Cruz Roja y el americano, o sea, te digo que eso era... Todo, todo el mundo. todo los americanos en general pues lo estaban haciendo así. Nosotros, los puertorriqueños de la diáspora, teníamos esta discusión de que a quién más, además de la Cruz Roja. Entonces, ahí es que entra, y sin entrar en la política, lo de Unidos por Puerto Rico. Uh -huh. A mí, a, a, no es por nada, mano, pero a mí me da un poquito de vergüenza a veces decirlo, porque mira, yo fui de los pero, que. era que todo el mundo confió. Confiábamos, y te digo que me dio un poquito. Me, ahora yo pienso así en retrospectiva, y es como que diablo, hermano. Me da un poco de vergüenza porque yo le dije a ellos, a los de Joyride, de que sí, mano, Cruz Roja y Unidos por Puerto Rico, cualquiera de las dos. Y ellos en The Session hacen ese pitch de nosotros Yante. le donamos. Ellos dicen, nosotros le donamos a la Cruz Roja, usted le puede donar a la Cruz Roja o a Unidos por Puerto Rico. Este... Porque eso es lo más que duele
2: de lo deceiving, o lo, lo, sí, sí, de lo que pasó. La mano con eso, negra que, que fue fueron que con, con ese revoluto
1: porque la gente... Porque había gente de inocentemente exacto, exacto. donando como nosotros, así como que, diablos ¿qué podemos hacer? Porque tú no puedes llenar una caja de, de cosas y mandarlas para Puerto Rico. A lo porque loco. El, el rumor, lo que se estaba diciendo allá, era que todo lo que estaba llegando aquí, que sabían que eran productos de necesidad y que los estaban abriendo en el correo y que los distribuían así. Eso era lo que nos estaban diciendo sí. nosotros allá, no sé cuán real, cuán verídico sea eso, sea, ¿eh? pero, pero eso era lo que estaban diciendo allá, ¿verdad? Y entonces, pues, lo único que uno pensaba que podía hacer era donarle dinero a una organización que entonces lo pudiera... Y pues, pero nada, o sea, eh, para salirnos de ese tema, porque no es un tema placentero. Pero estuvo ahí, eh, estuvo la cerveza ahí, en, hablaron de en, Network, <risas> en de la cerveza y en Bruin Never. en The Bruce Never, de Service de la Cerveza, y yo puedo ir a ese episodio y escuchar a Justin, que <risas> ese carro le hablando ahí de él. Sí, bueno, eso fue una cosa que, bueno, o sea, este, me acuerdo. Cuando el pájaro escribió por la mañana, mira, vamos a llevar la cerveza tuya hoy. Yo, de verdad, no puede ser. <risa> este, y pues sí, o sea, este, poco después de eso, yo voy a donde mi esposa y le digo un día, estamos así bebiendo cerveza en, el, en la marquesina, que era donde teníamos como que todo el equipo. Y, y digo, nos vamos a mudar lo que vamos a hacer. <risa> y ella, para adelante, olvídate, pues <risa> sí. Ya lo teníamos, o sea, ya habíamos ya decidido seteado, mentalmente o sea, que lo íbamos a hacer. Ya en ese momento habíamos decidido que la casa la íbamos a vender, o sea, que era nos íbamos a mudar de esa casa. ¿A dónde nos vamos a mudar? nos ¿Mudamos a otra casa en Denver o vamos a mudarnos para Puerto Rico? Y pues, ¿eh? La se casa a la venta se vendió. ¿Y llegaron aquí cuándo? El, en julio de 2018. 2018, un año después. Eh, que se, eh, sí, ya pasé tiempo, pues diría, vamos a decir nueve meses. Fue sí. el proceso de, de María desde que acá. tuvimos esa discusión así oficial de que nos mudamos. Sí, dale. Y de que ya cuando alguien preguntaba, pues era como que sí, nos vamos a mudar. Esta fecha lo que sea. Sabes.
2: ¿Y cómo, cómo terminaste con esto aquí? ¿O tuviste otra otra...? Ideas de montar la cervecería en otro lado. Sí, sí,
1: tenía ideas de montar la cervecería. La idea era ir en un sitio donde hubiera este, un público dinámico. O sea, gente que, que estuvieran aquí hoy y quizás en seis meses ya se habían mudado, por ejemplo. Ajá. Hay áreas, por ejemplo, te pones a pensar en Santurce, qué sé yo. Que hay muchos apartamentos. Este, y hay mucho turnover de gente que vive ahí un año y después se van, lo que sea. Este... Me di cuenta que estaba caro por ahí y, y los edificios necesitaban mucho, mucho trabajo, más allá de lo que era el presupuesto de nosotros. Eh, consideré quizás bien lejos irme, qué sé yo, guainabo lo que sea, algo así. Vi par de espacios por allá. No sé, no confío. <risa> No confiaba en, en cuán dinámico iba a ser el público en cuanto al bien ven y el bien iba. O sea, la gente ahí un. Sí, poquito, el tránsito, el tránsito de sí, personas. Sí, porque ya la verdad esos son áreas que ya a la vez llega alguien ahí que ahí siempre se quedan a vivir por buen tiempo. Eh. Entonces, nosotros fuimos a ver un espacio que había sido un subway que estaba casi listo, que había cerrado ropa María, que yo dije, mm. aquí es entonces cuando pedí el contrato el contrato tenía un break even point de que después de X cantidad de ingresos brutos X por ciento es para el local y es como que no, pues ya esto es como si fuera una inversión exacto <risa> este, y yo ya yo, yo estaba listo para pues llamarlo y negociar eso yo dije coño, o sea, yo creo que esto es se puede hacer se puede trabajar yo veo todo así, sí se puede trabajar y mi esposa decía, no, 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 eso, o sea, si alguien Mucho viene relleno. con esa mentalidad, no, no te metas a un sitio así. Mi hermano me decía lo mismo, yo pues tienen razón, pero el sitio está bueno, y, pero van a seguir buscando. Eh, menciono a mi esposa y a mi hermano porque naturalmente pues con mi esposa pues, fue que monté esto y, y mi hermano nos asesoró porque él es abogado, entonces... Un día veníamos corriendo bicicleta por el condado uh -huh. y, y suena el teléfono, mi esposa lo coge y yo la escucho hablando y ella dice, no, pues es que estamos corriendo bicicleta, estamos por el condado, pero podemos llegar allá como en 15 minutos. Y yo, ¿qué será? Y, <risa> y nosotros todos sudados así, y yo, ¿qué es eso? Y ella me dice, mira, hay un local el viejo San Juan que encontré, que, que lo pusieron el lunes y hoy es miércoles ese día y pues vamos, vamos a verlo. Y yo, pues dale. Y nos traía esto. <risa> y entramos y yo, diablo. Y te podría enseñar fotos, quizás si las quieres poner. Ajá, ajá, De la basura en la cocina y lo que yo te dije ahorita de las ventanas estaban tapadas, cortinas, acústicos. No había luz aquí adentro. O sea, yo estaba con el, con, el, con la linterna del teléfono.
2: Mirando por todos lados.
1: Y después cuando... O sea, y... Y vemos todo, y yo digo, eh, esto tiene potencial, pero hay mucho que botar, pero tiene potencial. Y de ahí, ¿qué hacemos? Pues nos llevan al, al techo arriba, y, y es como que, ah, esto estaría bien nítido, de estar aquí. ¿Y es parte de esto? Sí. ¿El techo es parte de esto? Sí, bueno.
2: Pero habría que entrar por otro lado, no se en entra hay por ahí ascensor,
1: aquí. son cuatro pisos para allá claro. arriba, por eso es que no se ofrece servicio allá arriba, además de que el hotel está en remodelación. Ah. pero eventualmente, tú sabes, este, eso está en los planes, el hotel es otra administración, pero este, trabajamos juntos en cuanto a... Hay ese acuerdo, tú sabes, de que, de que nosotros podríamos trabajar allá adentro de la misma forma que ellos podrían referir para acá. Este, hubo un cambio de administración y dueño en el tiempo desde que nosotros firmamos nuestro contrato, por lo que ha, han cambiado varias cláusulas del contrato, incluyendo esa, que anteriormente no era una posibilidad... Incluso eh, la administrador anterior, pues explícitamente lo había puesto en el contrato que éramos separados. Este y nada, lo que voy es que pues nos tiramos, dijimos pues vamos
2: y la y cuánto tiempo estuvieron bregando con esto aquí de tanto regro que tenían.
1: Yo diría que, si, o sea, firmamos contrato ahí en octubre, mediados de octubre de 2018. Eh, diría no. Oficialmente, cuando se le entrega el caso, vamos a, como, se le, como se le dice a esto, el caso, cuando se le entrega el caso <risa> al gestor Ajá. para que vaya y lo someta, eh, fue en mayo del 2019, que fueron seis meses plus de limpieza. Y lo que pasa es que también el sistema de hacer cerveza, yo quería que estuviera ahí. Yo no quería sacarle permiso a esto sin el sistema de hacer cerveza. Okay. Porque yo quería que los inspectores vinieran aquí y vieran lo que había que no fuera todo en teoría, Teórico, de que el papel sí. está así. No, no. Yo quería que ellos vieran todo, que vieran que en esa cocina, que era una cocina normal, cabía esta cervecería y que era posible correrla. Este... Que eso fue una de esas partes, como estábamos hablando ahorita, de que uno se tira, en parte, como que creyendo en el proyecto y en parte ciegas, tú sabes. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y... mayo 2019, se somete el caso... A OPE, julio 2019, en medio de la cuestión de Ricky renunciando y todo eso, que yo creía que se iba a parar todo. De momento nos aprobaron uno, el primer estudio ambiental. Eh, pasaron unos meses hasta que el municipio cogió el caso. Para noviembre nos están dando una patente. Para diciembre de 2019 Hacienda nos está dando la licencia de la barra, abrimos el fin de semana la ANSES, que eso es como que la primera vez que se abrió, que operamos. Dos semanas más tarde empezamos a abrir en febrero, se abrió viernes, sábado y domingo, en el, a través del mes de febrero completo. Me acuerdo vimos el Super Bowl aquí. <risa> este, los primeros dos fines de semana de marzo abrimos, fueron súper extraños. <risa> este cerrar. Sí, que esas
2: fueron las la, la dos semanas esas que, sí. que estaba todo el mundo en el o salgo porque me pasa algo o no salgo. No, esas
1: semanas fueron bien extrañas, como que de verdad que esto viene. O sea, había gente que venían aquí. Así yo, no sé. Y nosotros
2: viajamos, nosotros viajamos en febrero de Nueva York, o sea, fuimos a Nueva York y regresamos en febrero y pasaron, que sé yo, tres semanas. Nosotros regresamos el 10, sí, nos pasó un mes. Y ahí vino todo el rebulo.
1: Si no, mano, o sea, este... qué sé yo, eh, entonces... Eh, apertura oficial de esto aquí, pues vamos a decirle una cosa. El permiso en... De, de... Se trabaja el local por seis meses. Después, por seis meses más, llegamos al punto de que tenemos permisos de barra. O sea, que en 14 meses... Oye, no, no es que seis más seis sea 14, pero es que... A eso sumalo un poquito más de tiempo. Ajá. Y desde que se firmó contrato en octubre de 2018 a mediados de diciembre de 2019, pues son 14 meses y ahí es donde se llega al punto de tener el restaurante y barra. Entonces ahí, teniendo el permiso de uso, se, se procede a someter para lo de hacer cerveza. En ese proceso hay que someter al TTB, eso se sometió en noviembre, estuvimos esperando, hablamos de eso ahorita, fueron unos un meses... Ton. Este, esperando por ese, por ese permiso, tan pronto nos dieron ese, se lo sometimos a Hacienda, se le somete el permiso a Hacienda la semana antes del cierre de la cuarentena, nos denegan el caso por la cuarentena, la, prim <risa> la primera semana de la cuarentena.
2: ¡Qué tortura!
1: Esperamos dos meses y medio, casi tres. A finales de mayo yo restablezco comunicación con los agentes de Hacienda que no estaban esperando que estaban viendo el caso, me hacen enviar todos los documentos otra vez, con ciertas excepciones, porque había en ciertas oficinas cerradas, se acepta el caso, o sea, y estoy aceptando documentos que ya yo le había sometido a ellos. O sea, no fue que no se le sometió el documento, se sometió. Lo se venció porque es que... lo tenían ellos allí guardado y no, no Ajá, se... sé pero entonces no ahora tú entras en la interpretación de esos tres meses de prórroga que se estaba dando para todo aquí, que después se convirtieron en seis. Y ahora supuestamente son nueve, nadie sabe, hay un sí, rollo con sí. eso. Eh, que entonces se están aceptando documentos que eh, quizás habían expirado hace un mes, porque como expiraron en medio del cierre, pues se le dio ese periodo. Nada. Eh, finales de mayo empiezan. escuchan el caso y tres semanas más tarde. nos dan la aprobación. Le dan y, y entonces, y... ¿qué pasa? Dale, dímelo. Dale, no, 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 lo que iba a decir era que. Entonces ahí es que empieza lo bueno, pero es como que. Una, yo tengo, yo le compro ingredientes a, a Country Mar Group eh, y yo los compro en el almacén de Tampa ¿verdad? Uh -huh. Pues para abrir una cuenta con Country Mar Group tú necesitas tener un Brewers Notice que es el
2: el, el manifiesto
1: es lo de que te da, eres... da el TTB, uh -huh. tú sabes que yo no pude haber a, a, hay gente que me di, que cuando me dieron ese permiso me dijeron, ah pues vas a hacer cerveza allá y yo o sea, ahora tengo que abrirle una cuenta con un distribuidor y comprar cosas. Uh -huh. Tú sabes. Porque sí, tú le puedes comprar a cierta cervecería aquí, aquí cantidad de granos, quizás para hacer esto o lo otro. Pero tú estás comprando de lo que ellos compraron al contado para lo que cervezas que ellas van, ellos van a hacer. Tú sabes. Este, Yo llegué a ir la ocha al la para comprar una que otro saco. Pero no es que iba ahí a ir eh, a... Sí, no va a ser tu recelgar, suplidor. Dármela. No va a ser el suplidor tuyo. No, no, no puedo, no puedo hacer de otra cervecería mi suplidor porque entonces le estoy, dando, le estoy tirando mi responsabilidad a ellos. O sea, hay gente que trae ese tema. Ah, no, que las cervecerías se pueden unir, pedir ingredientes juntos, este y lo otro. Bueno, logísticamente eh, yo no lo veo tan sencillo. Bueno,
2: tiene que ser que, que, que básicamente use la misma, los mismos granos que usan ellos.
1: Podemos pedir podemos pedir y quizás dividir costo en comprar, qué sé yo, 2.000 libras de Pilsner. Uh -huh. Que los dos decidimos que vamos a comprar esa misma. Pero cuando tú empiezas a entrar en grano específico y qué sé yo, y como las compañías de flete funcionan a base de paleta, una paleta por paleta por paleta, y la paleta tiene ciertas dimensiones y puede pesar tanto y puede ser así de tanto de alta, se, se pone complicado y hasta cierto punto es más fácil simplemente hacer tu orden y ya. Exacto. Y a lo que voy con eso simplemente es que pues nos llega ese permiso en junio. Y pues todavía había tiempo por recorrer. No fue hasta mes y medio más tarde que entonces sí hacemos nuestra primera cerveza. Damn. Que se hace el 13 de agosto.
2: Mencionaste el sistema que era el que tenía allá en, en, en Denver. Denver ajá,
1: de 10 galones me lo traje para 10 acá. 10 galones. Pero el sistema nuevo es de 3 barriles que se traduce a 100 galones. De, es el número que yo tiro... Por eso tienen los dos sistemas aquí atrás. Aquí atrás. Ok. Y la idea es usar los dos. Por ejemplo, ahora mismo, entre las cosas que, que <risa> pues estamos como que maquineando y pensando, este lunes, estamos esta semana vamos a tirar cerveza otra vez. La razón por la que esperé todo este tiempo para tirar cerveza es porque yo estaba manejando eso allá atrás, el sistema de tres barriles, con un chiller, un heat exchanger uh -huh. de un barril. Y el knockout, cuando yo terminaba del bill era algo porque se calienta el, los platos y tienes sí, no, que crearlo. No, no, no hace ningún avance. Sí, no, bueno, me estaba tardando el knockout, era algo Y después de hacer tres, cerveza tres veces, yo dije, no, no, me voy a comprar este chile. Nada, o sea, la verdad es que también había que abrir el negocio. Eh, esto está corriendo, está generando ingresos, permite comprar cosas porque si no está generando ingresos, si no está abierto, pues no puedes comprar nada. Exacto. Entonces pues pues eh, aguanté eso, ahora esta semana vamos a tirar dos cervezas, este una de 10 galones y otra de en el sistema de 100 dentro de este de la misma cerveza, tú sabes. Y la primera fue la Saison. La Saison, sí. Entonces... Y tiene... Eh... Se han hecho dos o sea, versiones. Que, exacto, ¿qué ha hecho anterior a, se a la hecho, sesión? Eh, bueno, la sesión fue la primera okay. y después se hicieron dos versiones de lo que va a ser la IPA de la casa. Eh, eso es un proyecto de que sigue en evolución en cuanto a qué levadura se va a usar eh, y es porque es, hay ciertas cosas para trabajar aquí en cuanto a... Y por eso fue que la sesión la tiene primero. Eh, la sesión la tiene básica porque quería ver muchas cosas en cuanto a cómo funciona el sistema. Uh -huh. eh, eficiencia del sistema, todo eso. Eh, el agua. O sea, nosotros no tenemos un sistema MOSI-reversa allá atrás. Eh, tenemos filtros que eliminan cloro y cositas así. Pero lo que baja en cuanto al porciento mineral del agua no es mucho. Y el agua de Puerto Rico es bien mineral. Uh -huh este que sí se han tirado cerveza cervezas, una sesón, dos versiones de la IPA y, y me, me estoy preparando otra vez a tirar otra sesón. Por el momento, pues, este, se va a tirar una básica y también hay una que estamos hablando con el chef aquí para hacer... Eso te versión. iba a preguntar, ¿la, ¿la IPA la está haciendo
2: acomodándola al menú que tiene o No, no, en realidad,
1: en realidad esto es... Este, o sea, se hace cerveza el menú está cambiando semanal y entonces para volviendo a esta sesión por ejemplo la semana pasada había un plato en el menú que se llama calalú luz eh, calalú es a base de leche de coco y tenía batata tenía jengibre tenía achote pues eh, el el batch pequeño experimental que se va a hacer va a ser con batata jengibre achote uh -huh. coco 10 este, ¿Sí? galones de esas, y entonces el resto va a ser el, la, sesón la sesón básica de, de la casa. Este, Porque está bueno
2: esa, esa alternativa de tener 10 y, y los 100, básicamente como un pilot system para hacer los inventos.
1: Sí, exactamente. Este Y si brega y si tiene buena aceptación, uno puede tirar más de ella. Este, y se somete una etiqueta y se pasa por el proceso este del que estábamos hablando. <risa> Que, que la cuestión de añadirle todos esos ingredientes, en parte, pues también hay que hacerlo dentro del contexto de eso, tú sabes. O sea, este, aquí hay un sistema para, para someter la etiqueta y, y, y pues hay que seguir eso, tú sabes. Este, pero permite experimentación, o sea, no es, no es tan limitado quizás como aparenta ser en la superficie. Eh, o sea, todo es diferente en todos lados. Sí. Ah, yo no veo, yo no... Ah, la gente que conozco en Colorado, ninguno de ellos está ahí diciendo ¡Ah, qué fácil es correr una cervecería aquí! Es un estado que sí promueve muchas cosas relacionadas a Craft Beer. Pero esto no es fácil en ningún lado. O sea, eh, quieras criticar al gobierno, no... Yo no... Eh, o sea, digo no, o sea digo tú... Yo eres... no he conocido
2: a nadie que diga que correr una cervecería sea... O sea, no, no es que pero yo estoy, estoy eh, coincidiendo contigo Ajá. yo no he escuchado a nadie que diga siempre que, una, que correr una cervecería es algo fácil sí, sí. y si lo dice es porque es el jefe y no, no está metido ya en la no cervecería nada porque algo, no hace o sea, nada, no está haciendo nada pero, pero desde
1: Puerto Rico hasta Alaska hacer una cerveza este correr una cervecería es un reto sí, sí. este y siempre van a ver o sea aquí como, como dice eh, con ese tronco, dijo después de María, Puerto Rico es is un island surrounded by <risa> Big water. Waters. Este, y eso tan estúpido que suena, <risa> entra en juego. Este quizás más allá que otros <risa> factores de los que muchas veces hablamos.
2: Exacto. So, ¿tienes comida también acá? Además sí, de la bio, tiene. El Carlos
1: Ramírez Trabajo en Soda, trabaja en un distinto sitio en el área. Eh, está haciendo cosas ahí en esa cocina que mm. yo las veo a otro nivel. De que yo me acuerdo montando esto, había gente que me decía: Tienes que tener un hamburger, hay que tener nachos, tienes que tener alitas. Y era como que, ok. Este, yo no voy a cocinar. <risa> o sea, y entonces, pues tú sabes, traigo chef y él a veces en el mismo fin de semana cambian las cosas, empezamos viernes, sábado con estos platos y ya domingo hay otro menú, lo que sea, tú sabes, que... <risa> lo cambió, y bien, tú sabes, para adelante, a mí me gusta eso, porque esto crea un ambiente, tenemos el ambiente así de la cervecería, digamos tú eres vecino, tú viniste esta semana, la semana que viene no necesariamente vas a decir, ah no, no tengo ganas de comerme eso, no quiero comer no. allá, exacto, Ajá. el menú cambió, Quizás esta semana hay algo que en la semana pasada no estaba, que esta semana va a querer. De la misma forma con la cerveza. Mantenemos cerveza nosotros, pero por ejemplo, hoy tengo tres de FOC. Ayer fui allá, ya iba con la idea de traerme la pizza y la IPA, y visto él me dice, coño, pruébate la Pretty Berry. No te la ofrecieron. Y yo, sí, me la ofrecieron, pero nunca la había probado. Ah, la probé. Está buena, me la traje. Tenemos tres cervezas de FOC, desde nosotros. Eh... Compro un cake nada más de cada una de esas cervezas. Se acaba un fin de semana. La semana que viene. Está
2: rotando rotando. Hablo
1: este con José de Dragonstone. ¿Qué tiene? ¡Pan! Ya. Ah, Zafira se son. Échala para acá. O, o Bonsantel, lo que sea. Entonces, en general. O sea, a pesar de que aquí han, se han vendido una que otra lata de cervezas de afuera. Nunca se ha vendido una cerveza de afuera, eh, de barril. Okay. Todas las cervezas de barril que se han vendido aquí han sido cervezas de Puerto Rico. Esa parte, esperamos que no cambie. <risa> y la idea es que no cambie. La idea es que la cerveza de barril sea cerveza de aquí siempre, siempre de ya sea de la casa o de otras cervecerías puertorriqueñas. Y sí, mano, subimos está todo.
2: si sí, tiene, tiene Hard Liquor también.
1: Sí, mano, de vez en cuando hay algo ahí. Y casi siempre es porque lo solicitan. Eh, a la...
2: Da. Perdón. ¿Está bien? Dale, dale.
1: Eh, casi siempre es porque lo solicitan. Digamos, viene un... Viene un viene un corillo, qué sé yo, me solicita... este. es sí, entendible porque está en a San Juan también. Sí, pero la verdad es que no se hacen. No se hacen cocteles. Este, se hace un palo.
2: Exacto, <ríe> O sea, sí. ahí
1: tenemos jugo natural... De palcha y, y y toronja. Que se los compré a Moisés de ahí la tierra. Ajá, por eso que, vi el jugo que, de parcha
2: ahorita que te lo estabas bebiendo. Y me acordé porque vi la que tenía la, las pepitas sí, y todo.
1: Sí, entonces eso es que yo confío en, en, en esos jugos. Y estoy en total confianza que vamos a servir un palo con esos jugos.
2: Y está bien bueno ese jugo de parcha. Yo, sí, no, yo no, nunca lo había probado.
1: Y eso nos así. da, tú sabes, como que... De nuevo, lo de tratar de apoyar cosas locales y eso, sí, ¿sabes? Otras cervecerías locales, otros productores yeah. locales. Yeah. este La gente que me dice, ah, no, pero ¿y por qué no? Porque ustedes no ponen eso en la página, lo que sé. es como que es normal. Se hace, el que viene lo sabe. El que viene sabe que Giancarlo fue esta semana a Arecibo y trajo Seti de Arecibo. ¿Tú sabes? Y está en el menú esta semana porque no se consigue siempre.
2: Hablando de la página, es. Eh, Facebook e Instagram, arroba cervecería cervecería del, Callejón. del
1: Callejón. y también este, otra información que te, sea más relacionada a la cocina, pues eh, arroba chela. Chela. B chela. C -h underscore BSJ. De Viejo San Juan. BSJ. Ajá. Eh, chela, CHELA. CHELA. Okay. Exactamente. Chela, Cervecería del Callejón. Este...
2: Y en el de ustedes yo, o en el de Chela están poniendo los...
1: Ponemos los menús. Los menús que están... Ajá. Y para si que estén pendientes. cambio de horario, lo que sea, sale ahí. Okay. Confíen en eso más que otra cosa, porque, por ejemplo, el horario en Google se ha editado varias veces y sigo entrando y sigue saliendo igual. <ríe> que ¿Y cuál es el que tiene ahora? El horario, estamos operando viernes, sábado, domingo y lunes. Los viernes y los sábados de 2 a 9 y los, los domingos y lunes de 4 a 9. Okay. Eh, y yo menciono esto así bastante, o sea, esto es un negocio pequeño el chef estoy yo tenemos para la gente que nos ayudan que vienen que saben lo que están haciendo y que eh, pues son seres humanos igual que nosotros <risa> que solamente podemos o sea uno trabaja uno le da duro pero la verdad es que pues este, son muchas cosas también que van un poquito más allá de lo que uno hace aquí durante el, el horario que está abierto y pues mantenemos las horas que nos en, en, que nos sentimos podemos correr esto
2: y atender bien a la gente
1: atender bien a la gente que el que está trabajando aquí se sienta bien y nosotros también yeah. porque si se convierte en algo en que nosotros nos sentimos como que estamos aquí piñado, digamos extendemos abrumado. el horario ah vamos a empezar a abrir seis días a la semana eso conlleva otra otra logística, logística. Sí. el menú no va a cambiar toda la semana entonces o sea ciertos detalles así ¿podrá cambiar ese formato eventualmente? Quizás, sí. sí, o sea, pero ahora mismo, en medio de la pandemia especialmente, estamos operando de esa forma, nos funciona a nosotros, y pues, sí, hermano, o sea, este, hmm. estamos trabajando con, eh, la semana pasada estaba hablando de esto, que hay, hay días que se siente como que, Salto alto por la montaña, te montaste en la mountain bike y vamos a bajar, y, y brinca esta piedra, brinca en la otra, quizás se te salieron los pies de los pedales, te lo pones otra vez, pero corremos las siete horas, 5 horas, sea el túnel que problema y, y llegamos al final y todo el mundo sale contento de aquí, hay gente que viene aquí, que se llegan cuando abrimos y se van cuando cerramos, hay veces que, que yo veo una mesa que lo que está aquí es menos de una hora y me siento como que diablos ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Yeah. Pero, pero a, lo, a lo que voy es porque viene mucha gente que como es viejo San Juan, como tú dices, se parquean, están aquí un buen rato, pero después tienen que salir por ahí a caminar yeah. y, y se presta para eso, mano. Y pues, este... Es lo que hemos ido desarrollando, se ha desarrollado la forma en que se ha desarrollado, pues porque... Eh, pero estamos... si les va
2: bien y le está funcionando al momento, pues, qué chévere.
1: Sí, ¿no? Y mantenemos de esa forma, o sea, de esa forma yo hago cerveza y sirvo cerveza. Ya. Yeah. ¿Te gustó o no te gustó? Dímelo, mano. Ven aquí y me dicen, mira, la cerveza está nítida, está por esto y esto y esto otro. Ah, ¿te gustó eso? Nítido. Ah, cerveza, no sé. La IPA es una que vino una persona ahí y me dice, mira, este, encontré que como que había un clash de entre el lúpulo y la levadura. Y yo, ¿sabes qué? Te la doy. Tienes razón, una levadura belga que tiene mucho carácter, tiene un sabor bastante cara eh, eh definido, y entonces tiene unos lúpulos de West Coast IPA, que tiene un sabor bastante definido, entonces va a encontrar esa, esas dos eh, capas de sabor, y pues, o sea a la misma vez uh -huh. está la cuestión de estilo volviendo a la sesión, hay, eh, todavía es un estilo que o sea, es clásico, pero eh, Aquí no se sabe mucho de Sesón. No, por eso... Hay gente que piensa que una Sesón es una Session IPA. Exacto. Y yo, no, incluso no significa ni Session. O sea, Sesón significa temporada y no es que sea cerveza de temporada, sino que era la cerveza que se hacía para los obreros de temporada. De temporada. Que es una historia bien larga, <risa> pero sí, sí, o sea... Eh, eh, eso en parte también, pues con la, las personas que nos están ayudando aquí a trabajar, eh, saben lo que están haciendo, y pues este algo que siempre se ofrece también es que si alguien viene y te dice déjame probar esa cerveza, dale un poquito. A mí no me gusta servir una cerveza a nadie que no ha probado. Que no, y que no la quiera después. pues y por que eso se siente mismo, la obligación de pagar porque, una, un vaso completo. Para que tú vas a servir un vaso completo a alguien de algo que quizás no le va a gustar, y después te la deja en la mesa así... O sea... darle un poquito siempre... Al que sea... O sea... Que sí, pruebe Hay bien. gente que prueba y... Y después se, eh, Prueban todas... Tú sabes...
2: Pero no sean unos zafados que estén pidiendo muestras toda la noche... Porque todavía no lo encuentran en el zafado... Sí, no...
1: Y yo no tengo ningún problema con que las pruebes todas una vez... <risa> o sea... Cada te voy a decir... Pues, tú sabes que... Nosotros vendemos esos vasitos de 5 onzas ajá, también... Porque... Un flight... Nosotros trabajamos dentro del sistema ese de fractional pouring... Que... <risa> que si te quieres dar 5 onzas sin compromiso <risa> eh, mira pues ya se está sí. llenando se está llenando esto aquí
2: está empezando a llegar la gente estoy contento que por fin abrió recordándome ahora yo vine para la, para la fiesta de la calle San Sebastián que fue literalmente cuando abriste Fue, pues vine para acá a darme la vuelta eh, y cuando podíamos salir sin problema Sí, no mano
1: aquí mantuvimos una distancia que creo que es dentro de los límites establecidos yo creo que si sí. este, nos podemos comunicar bien <risa> Y, hermanos, aquí a la orden, este que los horarios quizás se vean limitados, no sé... Pero vengan, vengan como vengan quieran. cuando puedan, creo que se acomoda porque a la misma vez si trabajas fines de semana, tienen los lunes que estamos aquí, el que trabaja durante la semana puede terminar la semana aquí un viernes. Eh, lo, sabes que, la verdad, me, o sea, aquí hay un buen grupo regular, aquí esta mesa que tenemos, eh, uh -huh. son vecinos, tú sabes este que eso me gusta mucho del sitio que a pesar de que es Viejo San Juan, que la gente piensa, ah, turista, Viejo San Juan uh -huh. no mano, esto es un vecindario de, así de gente cercana, que se ven todos los días en la calle, que vienen de, pues o sea que, que tienen cosas en común, que es entre ellas los retos de correr el negocio en vivo San Juan tuviste hoy cuando tú llegaste y yo no había llegado todavía y, ¿Eh? mira tengo que bajar las cosas <risa> y te tuviste que estacionar ahí ¿Eh? bloqueando el callejón la logística que trabaja en San Juan mano
2: son otros pero, retos literalmente es eh, otro
1: reto pero lo manejamos nos gusta eh, eh, hace que hace la cuestión quizás un poquito más interesante este bueno, o nunca nos aburrimos este ¿Qué? salud salud ni pues sí mano este en esta estamos pues ya saben
2: a cervecería del callejón y en Facebook en Instagram, e Instagram y arroba eh, chela underscore bsj bsj eh, el, el, la cocina y. la cocina acá
1: exactamente
2: ya saben el horario vengan para acá hacer la vuelta buena cerveza buena comida gracias de nuevo por haber estado acá por fin lo pudimos hacer sí, y, oh, y que todo el mundo conociera visita. cervecería del callejón y, y vieran cómo es todo esto aquí. Eh, nada. Para la próxima. Cuando vengan a salir unas cosas, me avisa que, no, que seguimos metiéndole.
1: Sí, ¿no? Aquí a la orden siempre. A la cerveza. Eh, listo para hablar de cerveza. Eh, ¿Quieres venir a hacer un evento aquí, lo que sea? Yeah, sí, eso es bueno lo hacemos, hacemos una cerveza y, y grabamos a la vez, lo que Exacto, sea. Exacto, esa, esa, va a hacer cosita, una cervecita. Cositas un poquito más dinámicas que nosotros, pues, este, estamos dispuestos a hacer, porque no siendo un sitio así, pequeño, donde yo no tengo que estar, qué sé yo, hablando con 10 personas, para eso se puede hacer la cuestión no tú sabes, es como que, de pues, sí, mano. Nos permite hacer yeah. esas cosas que a la
2: orden. Gracias, ya saben, cervecería del callejón en viejo San Juan. Nos veremos en la próxima.
1: Bye. Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show. Let's keep on talking. So connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at talkingcraftbeer.com.